0: La inspiración para elegir el destino al que vamos a viajar cada semana me puede venir por diferentes fuentes, desde peticiones personales hasta algún acontecimiento geopolítico que ponga ese lugar pues, en los noticiarios y en las cabeceras. Pero generalmente suele llegar porque veo alguna serie exótica de algún lugar y me despierta el gusanillo para ir buscando pues, otras series para poder ilustrar mis peripecias por ese sitio. Para la edición de esta semana, la fuente de inspiración ha sido una serie que me llegó apenas la semana pasada, que se centra precisamente en un hecho histórico trágico que sucedió en ese lugar paradisíaco y que me permitió pues, bueno, ir tirando del hilo, recordar mi estancia en ese lugar, solo he estado en una vez, y con ello pues ya tengo pues el esquema para poder explicaros todo sobre ese lugar. Y como siempre empezaremos con las recomendaciones gastronómicas. Que en este caso es un delicioso Gulink, un cochinillo a la brasa. Hecho de forma local, no tiene mucho que ver, pero sí que es un cochinillo que hacen al aire libre... Con un palo y van rotando y cuando la piel está completamente anaranjada es cuando se sirve. Para beber un brem, que es un licor fermentado de arroz, no es muy fuerte, apenas tiene 10-11 grados, es un tipo vino. Y que al tener mucho arroz en esta isla es la bebida local que más se toma, más allá lógicamente de las cervezas que están por todos los lados. Porque hoy, en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, vamos a visitar la isla indonesia de Bali. Bali es la isla más popular de las 17.000 islas que tiene el país de Indonesia. Bali no es de las islas más grandes, creo que es la decimoquinta en extensión. Y tiene 5 millones de habitantes. Pero tiene una gran característica diferencial sobre el resto que le ha permitido pues, destacar en la industria turística. Y es que mientras Indonesia es un país mayoritariamente musulmán, en Bali son hindús. Y esto les permite, pues, desde tener libre acceso al alcohol, a comer cerdo y muchas cosas que son muy atractivas para los turistas, pues, tanto chinos como australianos, que son su principal fuente de ingresos. Algo que en el resto de islas de Indonesia, que son mucho más musulmanas, tanto a nivel de seguimiento como de rigidez, pues, no está permitido y no tienen esa libertad. En cambio, Bali es como una especie de puerto franco, y eso lo aprovechan para precisamente pues, montar una infraestructura turística que luego ya os contaré en una de las series que ha tenido una gran importancia para el desarrollo de esta isla. Y si veis Bali en el mapa parece que es pequeñita, pero si la medís veréis que tiene 160 kilómetros de largo y 110 de ancho y es una isla volcánica, por lo que su superficie es bastante grande geográficamente es la isla más occidental del conjunto que se denominan las Islas de la Sonda, con los bok y flores más al este, y está separada de Java, la isla principal de Indonesia, donde se encuentra la capital Yakarta, por el estrecho de Bali, un brazo de mar de apenas 2 kilómetros de anchura, que recorren numerosos ferries que unen pues, la parte oriental de Java con la isla de Bali, pero ya os puedo decir que son dos mundos, no tiene nada que ver, y en especial por el tema religioso. Solo he estado una vez en Bali y fue en el año 2000, aprovechando la pausa que había entre los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos de Sydney, que teníamos cuatro semanas y una vez acabados los Juegos Olímpicos, pues la verdad casi todos lo que teníamos ganas es de irnos por ahí una semana de vacaciones y como varios miembros encontraron un vuelo charter barato para ir a Bali, no había estado nunca, pues me apunté a ir con ellos, aunque ya les comenté que yo iba a ir y luego allí ya vería lo que hacía, porque básicamente ellos lo que iban era emborracharse y atorrarse en la playa, algo que ya puedo hacer aquí en mi pueblo, por lo que ir a Bali a tomar el sol tampoco era una opción que me interesara mucho. Pero los vuelos de Sídney a Bali era comparable pues, a los ingleses que vienen a Salou, o a Marbella, o a Lloret, o a Mallorca. ...para pasar una semana de asueto sin importarle nada más que la cantidad de ingesta alcohólica que puedan tener. En el caso de Bali pasa exactamente eso. Tiene una zona turística que se llama Kuta Beach, que es donde están las mejores playas... ...y aquello es un hervidero de turistas, casi todos australianos y chinos, que son los principales que acuden allí... ...y que básicamente van a desmadrarse durante una semana bebiendo toda la cerveza que pueden... Y pues torrándose al sol o haciendo surf aquellos que les gusta este deporte Por supuesto que la cantidad de gente que te intenta vender cosas mientras estás por Kuta Beach es impresionante Todos quieren sacar su tajada pues del dinero que tienes y la verdad es que es muy difícil estar tranquilo en la playa. Solo fui un día, pero viendo que cada cinco minutos te venía alguien a venderte cualquier cosa, la verdad es que era un coñazo bastante grande, y por eso decidí pues, alquilarme una moto y empezar a dar vueltas por el centro del país, que me parecía mucho más interesante, y es un poco lo que os voy a ir relatando. De todas formas, Kuta Beach ha sido tristemente famosa porque en el año 2002 hubo unos salvajes atentados de integristas musulmanes que mataron a más de 200 personas, entre ellos muchísimos australianos. Y ahora, recientemente, hace apenas dos semanas, se ha estrenado una serie que recrea esta tragedia en Bali, y que va a ser la primera serie de nuestra selección balinesa de hoy Y se llama Bali 2002 We're 20 hours down. These Bali 2002 es la historia de un grupo de turistas de todo el mundo que se dirigen a esta isla para pasar unas vacaciones en la paradisíaca isla indonesia. Entre las personas que acuden tenemos una joven pareja británica en su luna de miel, grupos de jugadores profesionales de fútbol australiano o viajes de amigas para pasárselo bien. Todas esas historias se van a entrecruzar de forma trágica poco antes de la medianoche del 12 de octubre de 2002 cuando dos atentados suicidas destrozaron el Sari Club y el Padis Bar en la turística Kuta Beach. Tras los atentados y como grandes damnificados, las autoridades australianas enviaron a Graham Ashton un experimentado militar para colaborar con las autoridades locales en la identificación y repatriación tanto de heridos como de muertos. Mientras tanto, en el hospital de Perth, la doctora Fiona Wood se prepara para recibir a los quemados de mayor gravedad con los que piensa aplicar una técnica experimental de regeneración de piel. Todos los países tienen sus tragedias. Nosotros, por desgracia, tenemos el 15M y en Australia los atentados de Bali, que acabaron con la vida de 88 australianos, de un total de 202 muertos, aparte de todos los heridos, amputados y las secuelas que dejó, sigue siendo pues, un trauma nacional que han querido homenajear con esta serie que coincide con el vigésimo aniversario de los atentados. Es una serie muy cruda porque, bueno, vas viendo a la gente cómo va llegando y el misterio de cuáles de ellos van a sobrevivir o van a morir en el atentado. Además, tenemos todo el aparato burocrático necesario para hacer la investigación posterior. Fue el primer atentado de un grupo integrista musulmán. No era Al-Qaeda, pero tenía muchos lazos de contacto con ellos. Y en Bali, pues aprovechaban para cargarse a dos de sus principales enemigos, los infieles hinduistas y los malvados occidentales, que representaba pues, toda la juerga y diversión que había en estos bares de Kuta Beach, donde por cierto no dejaban entrar a indonesios ni balineses, solo podían entrar turistas. Posteriormente, tres años después, hubo otros atentados en 2005, no fueron tan sangrientos, aunque también dejaron alguna decena de muertos, y no deja de ser eso, uno de los episodios más negros de la historia de Australia y así la han querido recordar en esta miniserie que abre nuestra selección de hoy, Bali 2002. Tras pasar el primer día en Kuta Beach y ver el percal con el que venían mis compañeros del comité organizador de Sydney, decidí alquilarme una moto para recorrer el interior de Bali sobre todo algunos templos hinduistas que me interesaban visitar. Algunos igual se está llevando la mano a la cabeza y dicen, ¿cómo se le ocurre conducir una moto por allí? Y os puedo asegurar que es mucho más seguro que ir con un coche, porque al final con la moto vas tranquilo, no corren mucho y pocas cosas te pueden pasar. En cambio con los coches hay unos atascos impresionantes y te estás horas y horas para salir. En cambio con la moto vas zigzagueando, pasas por un lado, pasas por el otro y lo cierto es que me fue muy práctica. Lo primero que hice fue pasar por la ciudad más importante de Bali, la capital de pasar una urbe pues, bastante caótica y catastrófica, de la cual salí rápidamente, porque lo que me interesaba era ir al Aubut, que es el centro cultural de Bali, y la ciudad más bonita. De aparte, yendo hacia allí, empiezas a atravesar esas fotos que seguramente vais a relacionar con Bali, que son los campos de arroz en terrazas, con un verde esmeralda, que cuando vas eh, en la época en que está el arroz floreciendo, es un espectáculo de colores eh, realmente muy, muy bonito. Innumerables terrazas que suben y bajan y los balineses pues que cultivan su arroz en esos lugares que han conseguido ganar a la naturaleza. Uput es una ciudad fascinante, llena de templos hindús, como el Purisalen Royal Palace, y además tiene un precioso parque, el Parque de los Monos, donde pues, puedes pasear por una jungla apenas a 10 minutos del centro de Ubud, llena de esculturas, templos y encima los monos que van por allí paseando entre esculturas de monos. Es una bocanada de aire fresco, en especial si vienes eso de la multitud del área Kuta Beach, o de la superpoblada de pasar y en Ubud encuentras esta tranquilidad. Los más cinéfilos la reconoceréis porque fue donde se rodó y se ubicó la película Come, Reza, Ama, que fue protagonizada por Julia Roberts y que fue todo un éxito de taquilla y que puso a Ubud en el mapa de muchos viajeros que querían, pues. Eh, Conocer los lugares donde Julia Robert se enamoraba, comía y amaba. Si solo vais a poder estar en un lugar en Bali, Ubud es vuestra elección más segura. Tenéis las eh, terrazas de los arrozales a apenas 30 kilómetros, el parque, los templos... Y todas estas maravillas están perfectamente explicadas... En la segunda serie de nuestra selección balinesa de hoy, una serie documental británica de lujo que se llama The Miracle of Bali. Of all the arts of Bali, painting perhaps was the most static and least inventive. It was tied very strictly to traditional Hindu themes for its subject matter, and the colors it employed were limited to five, red, blue, yellow, black and white. The Miracle of Bali es un conjunto de tres documentales narrados por el mito que es Sir David Attenborough y que nos muestran con una gran precisión las costumbres y culturas de Bali desde sus bailes ancestrales hasta los festivales hindús que son ceremonias que llevan practicando desde hace siglos, en especial la danza Legong y toda una serie de rituales que son mostrados pues con gran lujo de detalles en estos documentales. No se me ocurre una mejor manera de conocer la cultura de Bali que viendo estas imágenes con la voz siempre ilustrativa de David O. explicándonos todo lo que sucede allí. Son documentales de los años 70, pero los he podido ver un poco para revisar y poder hablar de ellos en el podcast, y siguen siendo una verdadera maravilla la forma como han sido fotografiados y sobre todo cómo explican las idiosincrasias tan particulares de la isla de Bali incluso hablando pues, de las erupciones volcánicas del monte Agung, una montaña de 3000 metros que está en el centro de Bali y sigue siendo activo y es bastante probable que un año de estos pues eh, vuelva a erupcionar y creando otra catástrofe natural al ser la isla bastante grande para ir en moto, claro, 110 kilómetros en una moto pequeñaja de 125, pues son bastantes horas conduciendo, me dediqué más que nada a visitar todas las atracciones que estaban pues, a unos 70, 60 kilómetros como muy lejos de distancia de Kutavich, que es donde estaba durmiendo, porque es donde estaba el hotel. De todas maneras, un día pude convencer a mis amigos, porque no hacía muy buen tiempo, que nos fuéramos a visitar uno de los templos más famosos de Bali para lo cual pues cogimos un taxi entre los cuatro, la verdad es que salía muy barato y nos hicimos los 90 kilómetros con el taxista para ir a visitar Pura Lujur Lempuyang que es probablemente el templo más sagrado de Bali tienes que subir 1700 escalones a través de la jungla hasta llegar a 1200 metros a nivel del mar pero allí vais a ver una imagen icónica que es la que se denomina las puertas del cielo. Son dos columnas que tienen una abertura en medio y todo el mundo se hace fotos en esta abertura entre las dos columnas verticales. Si lo buscáis en Google, el templo Lempuyang, veréis que la foto sí que la habéis visto en algún sitio porque es icónica y claro, todo el mundo va allí a hacerse la foto entre las dos columnas. Aparte, allí hay una serie de templos importantes. Estamos casi a 1.200 metros al nivel del mar, muy cerca del volcán este activo que os he comentado, el monte Agung. Y por lo menos para la excursión de un día, los amigos se lo pasaron en grande y pasaron un poco pues, de elevar su nivel alcohólico, que era lo único que hacían cuando estaban allí. Todo el mundo nos hicimos la foto entre las dos columnas, y ya digo, esta sí que os recomiendo que la busquéis en Google para que la veáis, porque es la visión, junto con los arrozales en terrazas, más interesantes de Bali. Y en este marco incomparable que diría un cursi del templo Lempuyang, sucede una de las escenas más populares de la tercera serie de nuestra selección balinesa de hoy. Es una serie coreana y tiene como título Something Happened in Bali: Algo Pasó en Bali. Something Happening in Bali o también conocido como Memorias de Bali en su título en inglés es la historia de Liso Jung, una agente de viajes que trabaja como guía en Bali buscando un poco de suerte ya que tuvo una infancia muy dura y humilde y de esta manera al trabajar en Bali ha conseguido escapar de la miseria y la pobreza a la que estaba condenada en su infancia. En el transcurso de su trabajo de guía conoce a tres turistas provenientes de Corea, dos hombres y una mujer de alta condición económica pero que tienen una relación muy extraña con un trío de te quiero no te quiero, con los dos hombres peleándose por la mujer, pero que la mujer no está tampoco por ninguno de ellos. Y como suele suceder en estos casos, pues la guía se encuentra formando parte integral de este trío, montando un cuarteto y como en todo cada drama, pues se enamoran, se desenamoran eh, entre los cuatro... Todo ello pues rodado en plan turismo de Bali en los mejores templos y en los mejores lugares. La serie tuvo un enorme éxito en Corea y de hecho fue una de las principales causas por las que se disparó el turismo coreano a Bali. He leído en algún sitio que el número de turistas después de ver la serie se multiplicó por mil por las ganas que tenía el público coreano de revivir con sus fotos y sus vivencias esos lugares que veían sus ídolos televisivos. Tras esa excursión de un día, lo cierto es que volví a la moto, porque mis amigos estaban más interesados en ir a la playa que otra cosa, y eso me permitió visitar los dos últimos templos que quería ver, que son dos templos que están al lado del mar y relativamente cerca de Kuta Beach, que son Puratana Lok y Uluwatu, que están emplazados en esto lo que los ingleses le llaman lugares dramáticos que es en acantilados al borde del mar con unas vistas y sobre todo son lugares donde acuden los turistas a ver la puesta de sol e intentando coger la mejor instantánea con el sol cayendo bajo el templo. Y en la cercanía de este templo de Uluwatu es donde se ha ubicado la última serie de nuestra selección balinesa de hoy. Una serie indonesia y que se llama Pretty Little Liars Emma Nice to meet you Emma By the way, ini barang-barang punya pemilik sebelum aku Kalau ada yang kamu suka, ambil aja No, it's okay si estáis pensando que conocéis una serie estadounidense con ese mismo nombre, no andáis desencaminados, puesto que es la versión indonesia de las Pretty Little Liars que estuvieron 8 años en antena. La historia es exactamente igual, aunque está ubicada en una ciudad ficticia de Bali que se llama Amerta y es un misterio que sigue la vida de cuatro universitarias que empiezan a investigar la misteriosa desaparición del líder de su grupo, Alicia, la noche de su graduación del instituto. Un año más tarde, las cuatro chicas se vuelven a reunir y empiezan a recibir mensajes de una misteriosa figura llamada A, que amenaza para exponer sus secretos más íntimos. La serie es una adaptación al pie de la letra de la original estadounidense. Y lo que les permite sobre todo es que a las chicas se vayan cambiando de vestuario en cada escena mostrando todo tipo de trapos, zapatos y demás cosas aunque al estar en Bali el exotismo está más presente que en la versión estadounidense Y con estas pequeñas mentirosas finaliza nuestra edición de hoy Pero antes os quiero comunicar que gracias a los buenos oficios de Alberto Laya el podcast ha sido seleccionado o nominado para los premios Ibox e en categoría de viajes y si queréis votar por el mismo, pues ya lo sabéis, entráis en la página de Ibox e de las votaciones y dais un voto al podcast si os interesa no soy muy de premios ni de hacer autobombo pero bueno, nuestra ocasión es premiar el esfuerzo de gente, pues como el propio Alberto Laya que hace una magnífica producción cada semana y os emplazo para la semana que viene y escuchar una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejía